0: Oi, gente, aqui é a Mabel.
1: Olá, eu sou a Amanda Trovão.
0: E bem-vindos ao episódio 3 do Modcast, um gole de ciências sociais, ou melhor, um play. Estamos no mês em que celebramos a data 25 de julho, marcada como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Esse dia tão importante serve para reafirmar a potência dessas mulheres, as quais participaram de muitas revoltas, revoluções e lutas pela liberdade das populações negras, que foram trazidas forçadamente até o
1: continente pelos colonizadores europeus. Visando resgatar a memória de luta desses povos, hoje iremos falar um pouco do que foi a Revolução do Haiti e como se deu a participação dessas mulheres nesse processo. Para isso, propomos um diálogo entre a revista Modo Sócios com o coletivo Marighella que tem o prazer de construir e que tem como objetivo fazer um debate sobre raça e classe a partir de uma ótica racializada, socialista e LGBTQIA+.
0: Para conversar com a gente, convidamos a estudante Laiana Henrique, uma das idealizadoras do Coletivo Marighella e graduando em Ciências Sociais pela UFRJ. Laiana é também é educadora popular
1: e realizadora audiovisual. Oi, Anny. É um prazer ter
2: você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês, fazendo esse debate tão potente, importante e necessário. Estou né? muito, muito animada com o convite e espero trazer boas contribuições para o tema.
0: Eu estou muito animada de estar recebendo aqui duas amigas para conversar, e principalmente duas amigas graduandas, que estão aí, né, na construção do seu caminho dentro das ciências sociais de uma forma tão politicamente ativa. Eu fico bastante feliz. É o nosso primeiro episódio com colegas de graduação, né, que está ainda se construindo. E eu acho que isso tem uma potência muito grande, porque a gente está próximo e sofrendo muita mudança do, da nossa relação com ciências sociais o tempo todo. E aí eu acho que quando eu perguntar para vocês na né, nossa perguntinha clássica o que, que é ciências sociais para as duas, né eu acho que essa pergunta vai ter um símbolo e uma importância diferente, porque vai ser estudante para estudante. Então e aí, gente, o que, que é essa construção de ciências sociais para você? Como tem sido?
2: É, eu sempre falo a partir do lugar que eu ocupo na sociedade, né, enquanto mulher preta, sapatão, nascida e criada em território de favela. Então, é, estudar ciências sociais, pesquisar através das ciências sociais, primeiro foi uma possibilidade de entender qual era o lugar que eu ocupava na sociedade e o que isso implicava. Né? Depois, né, uma forma, é, essa foi uma forma de analisar, problematizar, né? as dinâmicas sociais, através dessa minha perspectiva, que é atravessada por todos esses marcadores, né, que eu mencionei. Porque é... é isso, é muito desconfortável pra gente, né, ver homens brancos nos usando como objeto de estudo, depois indo embora, usando os nossos relatos como resultado de pesquisa, e não se importando com o que fica para esses grupos depois, para essa população depois, né. Então, para mim, hoje, estar analisando cientificamente a sociologia, a antropologia, a ciência política, é uma oportunidade de me armar com esse conhecimento né, e de poder passar isso para frente também, né, poder compartilhar com os meus iguais. É, por isso, inclusive, me coloco na construção da Educação Popular, né? atuando em rede de educação, é, e fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao que eu não tive por muito tempo, né? e passando também uma perspectiva que a gente, às vezes, não tem na academia. né, Falar sobre temas como esses, apresentar autores pretos, falar sobre a nossa, sobre as nossas questões, pela perspectiva das ciências sociais.
1: É, eu entrei no curso de ciências sociais, assim, eu sempre digo que eu caí de paraquedas, porque eu não conhecia é, as ciências sociais, eu tive pouco acesso à sociologia no meu ensino médio também, e eu, eu me encontrei com as ciências sociais, eu ainda não sei como, mas eu vim parar nesse curso e foi algo transformador, assim, para mim, porque... Eu pude ter acesso a muitos debates que eu não tinha tido antes, é, nem no ensino médio, nem com a minha família, nem no meu ciclo social, antes de eu, de eu entrar na universidade. E foi um espaço de muitas descobertas mesmo de quem eu sou, de qual posição que eu ocupo na sociedade, né? Enquanto uma mulher negra, é, bissexual também, de origem periférica, é, eu acho que é super importante a gente tomar, é, ocupar esse espaço, né? e começar a produzir é, cientificamente, academicamente, é, a partir do, do nosso olhar, né, como, como a Lai trouxe para pra gente. E acho também que, para mim, é, que faço a licenciatura e que, particularmente, assim, me identifico com a área da licenciatura, é, é também levar esse conhecimento para a sala de aula e garantir uma, uma educação de maior qualidade, uma educação... É, que, que proporcione né, um diálogo entre o aluno e o, e o professor, né, onde a gente possa ter um espaço acolhedor para o estudante. Né? E acho que a Sociologia né, no Ensino Médio ela é muito importante. Né? E a gente tem visto aí um desmonte muito grande da educação e um ataque muito direto né, à Sociologia e Filosofia. Então acho que é, estar nesse espaço, né, construindo as Ciências Sociais, aprendendo com as Ciências Sociais, é importante para essa luta política também é, a favor da sociologia no ensino médio, né? É super importante que a gente né, na adolescência tenha conhecimento do, dos conteúdos da sociologia, porque são transformadores, né? São conteúdos que a gente tem, é, que a gente consegue ter contato com, com a realidade que a gente vive. Então, acho que é importante também por isso, né? A gente reafirmar também sempre a existência da licenciatura e a importância da sociologia no ensino médio e para além disso também as ciências sociais significa para mim é uma tem uma importância política muito grande né? eu que sou de militância construo um partido né, político também é, as ciências sociais ela me proporciona é, conhecimentos né, acesso a conhecimentos que ajudam muito nessa luta né, pelos direitos humanos na luta por educação uma educação de qualidade né? na minha construção também na educação popular então acho que é isso, gente, as redes sociais é maravilhosa e eu fico muito feliz de ter tido contato com ela. Eu fico muito feliz de ouvir porque antes
0: de falar com... antes de levantar essa pergunta eu já tinha falado que seria de estudante para estudante, né? E aí vendo que somos três estudantes da graduação que são mulheres pretas LGBT, qual... o quanto a nossa preocupação é ter conhecimento para voltar para os nossos, né? É aquilo que o MC da fala, jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. E a gente quando entra na universidade ocupando essa posição é, dentro de um espaço que a gente não deveria estar, tá, né? que ele não foi construído pra gente, o nosso pensamento sempre é esse, é pegar conhecimento e retornar para os nossos. E essa era é uma visão que eu estava sentindo falta aqui no podcast particularmente. Porque esse grito da gente que está pegando conhecimento para voltar pra quebrada, para para armar a quebrada também, porque a gente precisa desse movimento, né? Essa conexão. E aí agora a gente pode ir já para o tema. A gente vai falar sobre a Revolução do Haiti. E vamos falar um pouco dessa questão do gênero, da participação de mulheres, para a gente fazer um recorte com a data que a gente está celebrando. Mas e aí, o que, que foi a Revolução do Haiti? Sabe-se que a Revolução Haitiana foi um processo que durou mais ou menos 12 anos e ficou conhecida como a Revolução Negra mais importante da história, sendo liderada por negros e negros escravizados que lutaram bravamente pela abolição da escravatura e depois a independência do país.
2: Sim, essa é a história de uma galera que ficou conhecida como os jacobinos negros, né? Quem apelidou foi o historiador e jornalista marxista Célia James, que dedica um livro onde ele narra um pouco da história do Haiti, né? Características da escravidão haitiana e fala também é bastante sobre a revolução.
1: Já que você tocou nesse ponto, Lai, fala um pouquinho pra gente é, sobre a história do Haiti. Talvez nem todo mundo esteja por dentro do tema, né? Até porque é, é um assunto que chega pouco né, nos nossos ouvidos,
2: principalmente
1: com a educação, na educação do Brasil. Né? A gente ouve falar muito pouco, então queria saber o que, que você tem pra gente aí.
2: Com certeza. É válido retomar um pouquinho, né? voltar um pouquinho no tempo, retomar um pouco do início da exploração desse território. né? É, o que hoje a gente conhece como Haiti, antes era a colônia francesa, chamada de São Domingos. É, os primeiros colonizadores da ilha foram os espanhóis, ainda não eram os franceses. Né? É, a primeira atividade econômica da região foi a exploração do ouro, e a mão de obra utilizada é, para essa atividade era do indígena escravizado. É, e essa exploração, né, essa empretada, foi fatal, dizimou a população nativa. assim O sociólogo m Sader diz que a população nativa foi reduzida de cerca de meio milhão, ou até mesmo um milhão, para 60 mil em 15 anos. né Então, diante disso, começaram a trazer mão de obra, como mão de obra o negro africano, para substituir a mão de obra escrava indígena. É... E aí, né, avançando um pouquinho mais, em 1697, a ilha passa para o controle da França. E aí, a partir desse momento, São Domingos se torna uma das, uma das colônias mais ricas do Ocidente. Né? Exemplo disso é que o comércio do açúcar produzido na ilha é, chegou a representar dois terços de todo o comércio francês. É, nesse período de muita riqueza para a França, a população da Haiti correspondia a mais ou menos 536 mil habitantes no total, mas desse total, 470 mil eram escravos. Então, assim, eu não sou tão boa de cálculo rápido, mas eu creio que isso represente 90% da população. Então, resumindo, São Domingos era muito lucrativo para a França e isso vai explicar por que a França, mesmo com todas as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, ainda assim não queria o fim da escravidão. É,
1: isso dialoga muito também né, com é, o debate que a gente faz aqui no Brasil sobre o período da escravidão, né, e inclusive a demora, né, que a gente teve para abolição da escravatura aqui, é que era um era, um, era um, era bem lucrativo, né, a escravidão era lucrativa para elite da época, né, então é, esses dados que você traz, né, é, essa, essas características, né, de São Domingos, né, que era antes conhecida, né? a gente era conhecido como São Domingos, antes, é, são muito importantes para a gente pensar também essa relação, né, que tem uh, o racismo com a, o capital, ou, então o capitalismo hoje, né, que a gente tem, mas com essa relação mesmo né econômica, tipo, é muito, é muito forte, né, a gente percebe que é muito forte né, essa relação entre uh, a economia e o racismo, né. Era muito lucrativo manter a escravidão justamente porque era uma mão de obra extremamente barata, né, era mão de obra que você assim, não precisava pagar um salário, né? Então, acho que é importante é, trazer um pouco esse, esse ponto também.
2: Exatamente, exatamente. É, é esse o ponto, né? E aí, é, avançando um pouco mais, quando é que chegam os ideais franceses no Haiti, né? É, no final do século XVIII, esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa começa a, a se difundir pelo mundo, né? Tem um historiador, é, Charles Chastain, que diz que a Revolução Haitiana também mostrou as ideias é, da Revolução Francesa em funcionamento nas Américas. Então, com o andamento da Revolução Francesa, a população haitiana é estimulada pelos ideais né propagados por lá, é, como esses. E aí uma observação importante a se fazer é que os negros e negras não estavam incluídos nesse discurso propagado pelos franceses. É, e não estava sendo pautado o fim do que acontecia né, nas colônias francesas. Então, é aí que o povo haitiano resolve se organizar coletivamente e lutar pelo fim de sua condição de escravos. Bem aquilo, né, nós por nós. É, e aí, esse impulso revolucionário ele chega na ilha de São Domingos, trazidos da França, através do escravo liberto, Vicente Auger, que vai liderar um levante armado contra os brancos. É, mas esse movimento resulta na sua execução em 1791. É, mas, na verdade, o, a morte do líder serviu para alimentar o espírito revolucionário dos escravos. E aí começou a explodir na ilha diversas rebeliões e a adesão, e a adesão dos escravos desse movimento foi massiva. É, e aí um dos nomes que se destaca nesse movimento é o do, do ex-escravo Toussaint Louverture, -Tou, que assume o posto de líder da Revolução. Mas o, fo o foco desse podcast não vai ser propriamente a atuação dele, né, e sim a atuação das mulheres, mas é importante mesmo assim lembrar do nome dele, porque foi realmente bem é, significativo. Então, 1791 marca o início da Revolução Haitiana, mas o Haiti, como disse, né, já vinha tendo uma série de revoltas contra a condição de escravos. E mesmo que a Revolução é, tenha contado com líderes letrados, né, influenciados por esses ideais, é, como o próprio Toussaint State, é, a revolução ela foi construída por uma maioria de escravos analfabetos que não necessariamente compartilhavam desses ideais, mas que ainda assim lutavam contra seus opressores brancos e contra a condição de escravos. É, Jean Jacques Dessalines é um exemplo disso, né? Como diz uma historiadora, Maria Lige Prado, é, a liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão. Dessalines era analfabeto, né? E acabou por substituir Toussaint após a sua morte, e também foi um líder muito importante da, da Revolução. É, foi em sua liderança, inclusive, que aconteceu a vitória né dos escravos haitianos sobre os seus senhores, em 1804, que é quando é proclamada a independência do Haiti. É, eles mostram né que podiam e conseguiram realizar muitas conquistas organizando eles por eles mesmos. É, tinha uma ideia, né? defendida pelas potências imperialistas, de que as populações negras não, não conseguiriam, nem poderiam se organizar por si só. Mas essa é uma história que prova exatamente o contrário. né? É, então, enfim, resumindo, a Revolução foi um processo que durou cerca de 12 anos, é a Revolução Negra mais importante da história, uma revolução liderada por negros e negras escravizadas que resultou na abolição da escravatura, independência do país, na fundação do atual Haiti, né, é a primeira república nação preta fora da África. É, essa foi a primeira colônia latino-americana a conseguir a independência e a abolição da, escrava, da escravatura. É, e inspirou, e essa revolução inspirou outros movimentos de libertação do povo negro, né, é, como, por exemplo, a, a conjuração baiana aqui no Brasil. É, a luta do povo negro do Haiti, inclusive, expõe para muitos setores franceses a contradição do seu próprio processo revolucionário, porque era muito contraditório empregar um discurso de liberdade e concordar com a continuidade da prática da escravidão. É... E lembrando também que o Haiti era a colônia mais lucrativa da França, então reconhecer a liberdade desse povo ia afetar a principal base de acúmulo de riqueza da burguesia francesa. né? Então fica aí bem evidente como o racismo está totalmente atrelado aos interesses capitalistas, né? como o capitalismo ele se sustenta com o sistema racista.
0: Quando você fala que é, existia o ideal de liberdade fraternidade da, Lá dentro da França, né, que eles estavam lutando com isso Mas eles estavam se cegando, eles não queriam é, encarar como era contraditório Manter uma colônia escravizada para poder trazer lucro para ele Fala bastante daquilo que a gente começou a falar lá no começo Sobre a necessidade da gente pegar esse conhecimento e se armar dele porque até mesmo dentro das ciências sociais, o que acontece muitas vezes é o povo branco se fazer de cego para a luta preta e não usar o conhecimento para fazer uma revolução em prol do povo preto, né? A gente vê na história, nos autores clássicos que a gente estuda, a maioria deles não faz o recorte racial. Inclusive Marx não fala sobre a mais-valia que é a escravidão, tipo o ápice da mais-valia. É você não receber nada em troca do seu trabalho, que é a escravidão. E quando a gente, dentro de ciências sociais de um povo preto, olha para isso, né, a gente relembra o movimento da revolução haitiana de que é a gente que tem que olhar por a gente, é a gente que vai fazer a nossa revolução, porque não vai ter gente se preocupando ou sentindo na pele a dor que a gente sente, é aquilo que a Lélia fala, né, sobre trauma coletivo, existem coisas que a gente não fala que a gente sente na pele e todo mundo sente de forma coletiva esse trauma e quem vai liberar a gente desse trauma somos nós. Então, esse exercício de olhar para a Revolução Haitiana e perceber como a gente ainda está caminhando, é, se organizando para fazer diversas quebras colonizadoras em diversos espaços que ainda são colonizadores, por exemplo, a universidade, é uma parada foda demais. Eu fico bastante empolgada de falar sobre.
2: Exatamente, Mabel. A gente vê isso até hoje, o tempo todo, né? E é muito interessante também que os autores contemporâneos, né? os autores marxistas que vêm bem depois, vão fazendo essa revisão e trazendo essa perspectiva. Né? Inclusive, deixa como indicação já o sociólogo marxista Clóvis Moura, que ele fala muito sobre o contexto brasileiro, né? a escravidão e a teoria marxista nisso. Né? Fala sobre o capitalismo dependente. Enfim, é uma leitura bem interessante para realmente a gente né? fazer... É, olhar a partir dessa perspectiva, né, que é completamente diferente da do contexto europeu que estava sendo colocado ali na época.
1: Importante também que vocês estão trazendo, né, inclusive essa indicação da LAI, é, o Clóvis Moura é um autor que, ele foi um sociólogo, né, e a gente não, pelo menos na rural, a gente não, tem, não teve acesso a esse autor em nenhuma disciplina. Então é, é curioso, é, é interessante a gente pensar, né? Por que porque que a gente não tem acesso a esse debate do Clóvis Moura, né? Foi um sociólogo negro que estava aí pensando o, o Brasil assim como muitos pensadores né, da área de pensamento social brasileiro. E, e é isso, gente. Acho que esses pontos que vocês estão trazendo são extremamente importantes, né? Foram poucas as vezes que eu tive contato também com informações tão detalhadas do que foi essa Revolução Haitiana. É, eu confesso para vocês que eu vi muito pouco sobre isso na, no meu período escolar. Acho que eu vi o básico do básico, assim. Então, foi muito enriquecedor, enriquecedor para mim é, ter acesso a, a tudo isso que ela está tá trazendo aqui para a gente hoje. né? Além disso, né, a gente tem que levar em consideração que tivemos uma forte participação de mulheres nesse rolê tudo. E isso é para pensar o papel dessas mulheres é importante lembrar que o Haiti ele possui escravizados de lugares da África, né? E de lugares da cultura banto e urubá. E muitas dessas culturas dessas sociedades eram matriarcais, ou seja, as mulheres tinham papéis centrais na organização da sociedade. E isso foi levado também para o Haiti. Inclusive, a religião era um dos espaços onde essas mulheres se destacavam muito e tinha e também tinham, era um lugar
2: de organização política né? e organização também, inclusive, do processo revolucionário haitiano. Sim, sim. É, Tussan Louverture e Dessalines né, são nomes bem conhecidos é, e muito citados quando se trata da Revolução do Haiti. É, inclusive, eu trouxe aqui né, o nome desses é, desses dois revolucionários. Mas, como você disse, tivemos muitas mulheres protagonistas dessa revolução que assumiram a linha de frente do combate também, né? que marcaram essa história e que não são lembradas quando a gente fala dos jacobinos negros, né? Grande parte dos trabalhos acadêmicos sobre o tema sequer cita o nome de uma das mulheres que tiveram um protagonismo. É, é só fazer uma busca rápida, que a gente não encontra muitos trabalhos aprofundados é, que abordem por essa perspectiva. A Revolução foi composta por homens e mulheres que lutaram juntos, mas a história deu um jeito de visibilizar a atuação dessas mulheres que foram tão necessárias quanto o e Dessalines, né? Por isso é tão importante esse resgate que a gente está fazendo aqui, né, nesse, nesse espaço. É, as mulheres não são lembradas com a importância que elas tiveram no processo, e isso é bem sintomático. né? É, e sobre esse ponto que você falou, sobre o papel das mulheres na organização da sociedade, e sobre a religião, é, como você disse, né, muitas práticas culturais e religiosas foram trazidas de África e reproduzidas aqui nas Américas pelos haitianos. E o voodoo foi uma das principais. Eles costumavam chamar de religião ancestral do Haiti. É, a população negra haitiana ela usava desses espaços religiosos do voodoo para se organizar politicamente, porque era como se fosse um lugar seguro, né digamos. É, e a religião era um desses espaços onde as mulheres tinham esse papel de destaque. né Esses encontros eram dirigidos pelas profetisas, que eram as mulheres. É, e aí, esses espaços viraram centro de organização no processo revolucionário. É, mas, para além do papel da religião, né, elas tiveram destaque em outras áreas também, como na área militar eram guerreiras, lutavam, na área da saúde, né cuidavam das tropas, tinham um conhecimento sobre como curar os feridos. E aí, tem uns nomes que se destacam no meio disso.
0: Cara, esse momento da gente fazer um resgate né, dessa ancestralidade que. Além de tudo, é matriarcal, é, é sensacional, eu fico bastante contente e É o que a gente vê na construção também aqui do, do Brasil, né? Como a, como a América colonizada, ela tem certos pontos que conversam, apesar das suas diferenças Em pontos sistemáticos que sempre se conversam, que a gente consegue enxergar em diversas sociedades, né? E, cá, tá, vocês poderiam trazer para a gente alguma dessas mulheres que foram importantes para a Revolução Haitiana?
1: Claro, a gente precisa falar delas. Elas foram importantíssimas, né? A gente precisa começar a é, fazer realmente esse resgate, né? E, e colocar os nomes dessas mulheres guerreiras na nossa história, na história da América, na América do Sul, América Central... É, e essas mulheres né haitianas, é, que, que eram escravizadas, né foram fundamentais é, para que essa revolução acontecesse. Elas estiveram lado a lado dos homens, é, lado a lado das crianças, é, buscando a libertação do seu povo. E elas estavam ali na linha de frente mesmo, guerreando, participando ativamente das discussões elas cumpriam papéis muito importantes nesse momento, né? Nessa, nesse período, nesse processo revolucionário. É, vale ressaltar que a população escravizada do, do Haiti era majoritariamente nascida em África e não na diáspora africana, e, o que faz com que essas culturas né, as forma, e as formas de organização social africanas fossem mantidas vivas também aqui no Haiti. Uma dessas mulheres foi a Cecile Feitman. Ela era conhecida como Mamambo, que significa uma sacerdotisa no voodoo haitiano, que é um dos postos mais altos da religião. Ela também foi filha de mãe escrava e pai oligarca francês, e foi uma das pessoas é, que estiveram no momento de inauguração do processo revolucionário de 1791. A Cecile, ela foi uma das, das pessoas responsáveis pela cerimônia de maior importância do vodu na história do Haiti, a cerimônia Boa Caimã. Em agosto de 1791. Nessa cerimônia, todas as pessoas ali presentes se comprometeram com a luta pela liberdade e com a missão de se vingar de seus opressores franceses, dando início à Revolução do Haiti. A Cecile, ela não lutou na, nas batalhas, é, mas ela, ela teve uma importante participação é, na parte de orientação espiritual é, e contribuiu um tanto para levar outros africanos escravizados a lutar. Ela teve, então, um enorme impacto na Revolução e passa a ser altamente respeitada pelo seu povo. E ainda hoje, os haitianos prestam homenagem a ela e a outras pessoas revolucionárias. Outra pessoa que ajudou muito é, nesse momento, principalmente na área da saúde, foi a Marie-Claire. Ela atuou como enfermeira durante a Revolução, cuidando dos feridos e salvando muitas vidas. E também foi responsável por liderar uma procissão de mulheres e crianças com comidas, roupas e remédios para atender cidades sitiadas. É, para além da sua atuação como enfermeira, a Marie Claire também atuou é, no campo da educação, onde aconselhou e ensinou seu povo a ler e escrever. Durante 1804 a 1806, ela foi a imperatriz do Haiti ao lado do seu marido, Dessalines. É, e ela é homenageada com a fundação que leva seu nome, a Foundation Marie Claire. Fundação que atua é, ma há mais de 13 anos no Haiti, desenvolvendo vários programas envolvendo a luta dela com a educação alfabetizando adultos e crianças. E por último, uma outra pessoa também muito importante, que também ajudou muito na área da saúde, foi a Catherine. Ela também foi uma das heroínas da Revolução haitiana. Assim como a Marie, a Catherine também prestou serviço de saúde, sendo enfermeira dos guerrilheiros e também é lembrada por todos por ter costurado e dado vida à primeira bandeira do Haiti. A bandeira do Haiti, para quem não sabe, teve um significado racializado, onde o vermelho mais o azul representava a união entre o povo preto, entre os ainda escraviza escravizados, e os que já eram libertos, tido como símbolo da revolução, abolindo implicitamente a escravidão e a repressão. A Catherine é homenageada em uma nota é, da moeda haitiana e também em muitas outras escolas do Haiti.
2: Essas mulheres, como a Amanda bem disse, né, elas foram essenciais para a continuidade do processo. É, as votações que elas tiveram nas suas determinadas áreas foram extremamente importantes, né? eu trouxe umas mulheres que marcaram a história na área militar né, da Revolução. A primeira delas é a Dede Bazine. Ela foi uma escravica... uma africana escravizada que sofreu uma violência sexual de seu senhor e desenvolveu um transtorno mental aos 18 anos. E esse, dizem né, que foi um dos motivos que ela apresentou para se juntar à Revolução talvez pelo sentimento de revolta né, por toda a história que ela já tinha é, vivido até aquele momento. É, e as mulheres negras né, trabalhavam tanto nos campos quanto nas casas. Então, como elas circulavam bastante entre as colônias e as tropas, é, elas cumpriam um papel muito importante de conspiração. Então, elas ouviam as colônias dos brancos e relatavam para os negros, por exemplo. E Dedé Basile foi muito importante nesse papel, ela também era mambo, fez parte do exército revolucionário e é considerada um símbolo, né, uma heroína da Revolução. É, em minhas pesquisas, eu não encontrei consenso quanto à atuação dela nas fileiras do exército. É, encontrei uma divergência no sentido de se ela foi uma general né, do exército de Dessalines, conhecida como uma das guerreiras que mais matou entre os homens e mulheres, ou se ela somente marchava ao lado desses soldados, fornecendo... Armamentos, munições né, para o corpo militar. Mas isso é essa é, assim, incerteza, essa assim, conclusão faz parte desse apagamento histórico que a gente está relatando aqui. né? É, o que se sabe é que ao longo da luta ela viu seus filhos, seus irmãos, é, que lutaram nas fileiras do exército, serem mortos pelos franceses, o que agravou ainda mais seu transtorno. É, e fragmentos da história diz também que ela estava convencida de que eles não estavam mortos, dizia que eles tinham sido é que ela tinha capturado suas almas para preencher as fileiras do exército. E mesmo depois de tudo isso, ela continuou seguindo o exército com o mesmo entusiasmo diante, a mesma fé na vitória final. Tem uma história que diz que é, assim que os soldados pararam de lutar em algum lugar para descansar, ela também parou. Mas logo depois ela se levantou, agarrou em um bastão de apoio e exclamou com muita bravura, marcha, marcha e os soldados obedeceram, e essa, e essa situação ficou marcada entre, entre o exército nativo é, E ela também é conhecida por, na batalha que assassinou de Salines, ter recolhido os pedaços do corpo dele, que foi esquartejado, reunir tudo e enterrar em algum lugar. É, bem A história dela é bem marcante. É, uma outra mulher é a sanité Belé, ela foi descrita como a tigresa da Revolução, ela era uma pessoa preta livre, que participou também ativamente na luta contra a escravidão. Ela serviu ao exército de Tussan Lovertu como sargento. E depois, né, devido a suas habilidades, conquistas, ela se tornou tenente né, e liderou a, a, a maioria das batalhas em sua cidade. E foi responsável pelo levante que é, de quase toda a população escravizada. Ela ganhou ainda mais destaque né? depois do confronto contra o exército de Napoleão. Infelizmente, ela é cap capturada pelos franceses e condenada à morte por de decapitação. É, mas mesmo diante da morte, ela manteve a bravura e se recusou a se pôr à venda. Né? Em seu último ato, ela gritou para o seu povo, que seria na tradução é liberdade e não para a escravidão. É, ela é tida como uma heroína em 2004, ela apareceu também na Nota da Moeda Haitiana para a série comemorativa do Bicentenário do Haiti. É, uma outra militar também é a Marie-Jeanne Lamartinière. Ela foi uma outra soldada durante a Revolução. Foi responsável por conduzir e inspirar os soldados a, a, em um dos confrontos mais importantes, que foi conhecida como a Batalha creta Pierrot. É, e nesse confronto combateram um exército francês que tinha mais de 12 mil homens que chegavam com espadas, rifles. E ali, no momento crucial, ela toma a frente da batalha e conduz o povo à vitória, né? Depois desse confronto, ela passa a ser chefia de segurança de Dessalines, né? E segundo relatos, é, a única vez que Dessalines correu risco de morte foi quando ela não estava no comando. É... E ela hoje, né? Ela, hoje não, aliás. Ela também foi homenageada no selo postal do ano de 1954. É... E uma última um último nome também é da Henriette saint -Marc. Ela foi uma espiã e traficante de armas para o exército de Tussain durante a Revolução. E por ser considerada né, irresistível por sua beleza, os olhos dos franceses, ela usava dessa sua estratégia de seduzir para vigiar os soldados e roubar suas armas e munições. Ela foi fundamental para a Revolução, não só pelas informações e fornecimento de armas, mas também por ser responsável pelas emboscadas né, feitas para matar os soldados franceses. Infelizmente, ela foi presa e condenada à morte imediatamente, o que causou muita revolta né, entre os escravizados. E também é homenageada com uma escola que leva o seu nome. Né, também considerado uma heroína na, da revolução haitiana.
0: É muito bom saber disso e tipo assim saber o nome sabe dar nome às coisas eu acho que esse é um processo esse resgate de saber o nome de quem estava atuando a gente está fazendo isso nesse espaço é muito importante. Na verdade é um tema muito importante né. E, sendo bem sincero eu só fui descobrir um pouco mais sobre ele quando eu me deparei com a oportunidade de conversar com vocês sobre essa data, né? É, ele é obviamente, um debate que perpassa a gente quando a gente fala sobre o apagamento de mulheres na história, inclusive aqui no Brasil, né? Por exemplo, o apagamento que Dandara sofre é um bom exemplo. E eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho como é se construir enquanto graduandas pretas em ciências sociais que se deparam constantemente com esse apagamento de mulheres pretas dentro das emendas do curso e até mesmo no silenciamento que a mulher preta sofre né, dentro dessa ciência.
1: Eu, assim, Mabel, eu acho que nesses, é, nesses quase quatro anos aí que eu estou nas ciências sociais, eu percebo muito que essa é uma área que ainda exclui muito né, as mulheres negras né, dos espaços, dos debates. Que apesar de se mostrar muito aberto né, às produções acadêmicas negras, ainda é um espaço muito limitado para corpos como os nossos. Né? Acho que a gente ainda está num processo de ocupação né, desse, desse espaço, né, da, da academia. E é, é sempre um desafio, né? É sempre muito. É uma batalha muito grande, né? Estar nas ciências sociais, estar numa universidade pública, é, sendo de origem periférica, porque a gente sabe que a realidade de estudantes que são dessa origem, né, que estão em, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, é, não é uma realidade fácil, é difícil se manter, né, na universidade. É difícil, às vezes, entender o palavreado acadêmico, né? Porque, às vezes, a gente não teve uma educação né, tão boa, assim, como outros colegas. Então, é sempre muito desafiador, né? Mas tem sido muito incrível, assim, tipo, poder ter acesso né, a vários conhecimentos que falam sobre a gente, né? E, e, assim, infelizmente, esse passo eu tive que dar sozinha, né? Porque, é, ao longo da graduação, eu vi muitos autores brancos, muitos homens brancos e tive poucas referências, né, de autoras e de professoras, professores negros também na universidade. então a gente tem que dar espaço sozinho, a gente tem que se unir, né, a, a, aos outros alunos negros ou aos professores negros, né, do departamento para a gente ter acesso aos conteúdos que às vezes não chegam nas nossas grades, né. como eu tinha falado antes, o Clóvis Moura é um é um grande exemplo disso, né. ele não faz parte da nossa, da, das nossas disciplinas, né? E ele é um cara fundamental assim para a gente entender um pouco da, da do Brasil, da construção social do Brasil. Então, é, é, eu percebo muito que é isso. Partiu muito de, de mim mesma, né? De correr atrás de outros assuntos, de outros debates que falem um pouco da minha realidade, que falem um pouco sobre é, a nossa visão enquanto pessoas negras, né? E é isso. Acho que ainda tem muito o que avançar. Acho que falta bastante produções é, de intelectuais negras, de intelectuais também de origem é, africana. É, aqui mesmo, né, na América, a gente vê muito europeu, a gente vê muita gente branca e falta é, intelectuais que estejam, intelectuais inclusive decoloniais, né, que estejam ali pautando a, o anticolonialismo. E a gente vê muito pouco isso, infelizmente. Então, parte muito da gente, né, de ter que ir atrás desse conteúdo, pelo menos é o que eu
2: percebo. É, eu faço muito cor ao que vocês duas trouxeram agora, né? É muito difícil a gente contar com a academia para ter acesso a esses debates, porque, provavelmente, não tem na maior parte do tempo é, muitas leituras, debates. Eu fui ter acesso a espaços não acadêmicos, ou por mim mesmo, né? E isso não é culpa somente de professor X ou Y, de universidade X ou Y. É algo estrutural, né? Mas a academia precisa estar aberta para repensar a sua estrutura e e seus conteúdos, né? E isso envolve todo o corpo né, da universidade. Nos últimos meses, por exemplo, eu tive acesso às leituras de uma socióloga é, chamada Virginia Bicudo, que é uma socióloga negra, é, a primeira não médica a ser reconhecida como psicanalista, foi essencial para a construção e institucionalização da psicanálise no Brasil. E quantas vezes eu ouvi falar sobre ela na universidade? Zero. Quantas leituras dela eu vi presente em algum momento? Zero. Né? E isso precisa mudar. assim. Essa, essa e diversas outras mulheres pretas foram e são extremamente importantes para as redes sociais, precisam ser reconhecidas né, antes de tudo. Então, Por isso que, inclusive, esse resgate que a gente fez hoje é extremamente import importante, potente e revolucionário. Né? A gente precisa continuar a reconhecer, enaltecer e dar o devido protagonismo né, e honrar o legado dessas mulheres e muitas outras. Como diz a Jurama Werneck, é, os nossos passos vêm de longe. Então, que a gente possa honrar as que ficaram na história, as que vieram antes, mas também as mulheres no nosso tempo presente que estão fazendo história, né? Que a gente possa construir o nosso movimento a partir das nossas referências. É, assim como essas mulheres que, que apresentamos aqui, a nossa história também está repleta de mulheres negras que foram essenciais para mudar o rumo da nossa história, né? E a realidade do nosso povo aqui no Brasil. É, que a gente não espere só o 8 de março ou o 25 de julho para relembrá-las e enaltecê-las, né? que muitos espaços acadêmicos ac acontece que limitam a gente a essas datas. Né? O 25 de julho é um símbolo de resistência das mulheres negras, é, é um dia que está aí para pautar a luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, raça e capitalismo também, né? que o capitalismo, sobretudo, mantém e se sustenta a partir disso. É... E no Brasil, inclusive, a gente lembra a Teresa de Benguela, né? que foi uma líder quilombola, é... E esse dia tá aí para reforçar essa luta histórica. né? É uma luta por sobrevivência dentro dessa estrutura que mata a gente todo dia. É mais da metade da população brasileira é negra e essa mesma população, sobretudo de mulheres negras, né, lideram os piores indicadores sociais. E tudo, tudo isso é estrutural, é sintomático. É, e esse pagamento dessas mulheres é resultado de tudo isso. Né? A gente precisa refletir sobre isso é, e pensar que, Assim como o 8 de março e 25 de julho não é um feriado festivo, né? até porque o, o que temos para comemorar é um dia de luto, um dia de reivindicação, um dia para reforçar os nossos laços e para visibilizar essas mulheres também, né? que historicamente são linhas de frente de muitos combates e não, não recebem o devido protagonismo. Nem em espaços acadêmicos e muitas vezes também em espaços não acadêmicos, né? porque a gente precisa pôr essa reflexão.
0: E a verdade é que esses conhecimentos, né, que se opõem a, ao sistema branco massivo da universidade, é, a gente acaba construindo por a parte, né, como você, Amanda e a Laiane falaram. A verdade é que a gente acaba se esbarrando e muitas das vezes a gente cria um espaço é, que a gente fala, os mini quilombos dentro da universidade, né? De pessoas que a gente confia para trocar sobre isso. E é uma construção que acaba sendo em conjunto, assim, extra-acadêmica. Agora, é, lá no começo eu falei que eu tinha chamado o coletivo Marighella para trocar aqui com a gente. E eu percebo no Marighella esse esforço também, né? É, de se trazer outras narrativas e popularizar o conhecimento sociológico a partir de uma perspectiva preta. E será que vocês podem falar um pouquinho deles?
1: Bom, o coletivo Marighella, ele surgiu esse ano, né, a gente, sim, a gente tava, ele surgiu muito de um, uma necessidade, né, que a gente tava enxergando, é, que falta muita, muito espaço, né, é, no, no, calma aí, falta muito espaço, né, no ambiente político, enfim, em todos os espaços, né, a gente já mencionou aqui no espaço acadêmico também, fora dele, é, um espaço que que proporcione debate sobre raça e classe, né? A gente sabe que o capitalismo, ele se baseia muito né, no racismo, no machismo Ele ele é estruturado a partir dessas opressões Então, o coletivo Marighella, ele surge justamente para denunciar isso E para colocar, é, através de discussões teóricas é, Através de grupos de estudos, formações políticas é, Essa posição, né? Demarcar... Muito bem, essa posição de que a gente precisa falar de racismo e luta de classes de maneira conjunta, né? Não dá mais para gente ficar falando de luta de classes sem mencionar a condição que as pessoas negras, né, vivem e viveram é, até então. E, claro, né, sem deixar de lado também as outras pessoas racializadas, né, no contexto brasileiro. Né? As pessoas indígenas também sofrem muito com essa opressão, né, as, as pessoas LGBTs. Negras sofrem bastante com essa condição, né? A gente tem um país que mais mata mulheres trans e essas mulheres elas não têm acesso à moradia, à educação, não têm acesso a uma vida digna, né? E são constantemente assassinadas. A expectativa de vida de uma mulher trans aqui no Brasil é de 35 anos. E por que que a gente não fala sobre isso, né? Por que que a gente tem que passar um dia do Orgulho LGBT tristes porque pessoas, mulheres, negras, mulheres negras trans estão sendo covardemente assassinadas. Então é um, é um grito, né? O Coletivo Marighella é um grito, assim a gente traz o nome do Carlos Marighella, que foi um cara sensacional, né? ele foi considerado o inimigo número um né? no período da ditadura, mas ele lutou bravamente é, pelo fim da ditadura, infelizmente ele foi assassinado, mas é um cara extremamente importante, e acho que ele representa muito bem essa luta socialista, né? Porque ele foi um cara afiliado ao PCB, ele era comunista. E a gente resgatar esse nome também, que é muito apagado, e que inclusive estão querendo apagar os dados, os arquivos do Marighella da Fundação Palmares, né? É, é muito importante para a gente reconhecer a nossa história, né? A gente tá aqui falando de um, de um movimento, de uma revolução que foi muito apagada, né? que poucas pessoas têm conhecimento do que realmente foi a Revolução do Haiti e, principalmente, da participação das mulheres negras nesse momento. né? Então, é importante também a gente relembrar, na nossa história, é, os movimentos negros né? que estiveram presentes em todo o nosso processo de formação e nos momentos de maior opressão, como foi a ditadura. né? A gente está aí lutando desde sempre. né? Inclusive no podcast, né, que a gente vai deixar aí para vocês, né, Feminismo e Marxismo, um podcast maravilhoso que tem aqui no Spotify também, é, em, um dos, em um dos episódios que fala também sobre a Revolução do Haiti, uma pessoa fez uma fala, não me recordo o nome dela, mas uma pessoa fez uma fala que me marcou muito, que o único lugar é, em que a gente, não, a gente não pode ver as pessoas negras lutando é no livro de história feito por pessoas brancas porque não é do interesse das pessoas brancas colocar a participação das pessoas negras, né? A gente está lutando desde sempre, a gente está sempre resistindo. Né? Muitos nomes nossos aqui no Brasil foram apagados, né? A Dandara, a Teresa de Benguela e muitas outras mulheres estão sendo constantemente silenciadas e apagadas aqui no Brasil também. Né? A Marielle Franco é um exemplo disso, né? Então, acho que é, é o coletivo Marighella ele vem para denunciar justamente tudo isso que a gente já está já tá falando há muito tempo, né? E principalmente fazer um debate teórico, é, proporcionar grupos de estudos, porque a gente precisa começar a se apropriar do conhecimento que essas pessoas negras estão produzindo e que não chega até a gente. É, a gente já citou vários exemplos aqui de autores né, que a gente não não, não vê na, nas nossas emendas. Então é importante a gente fazer isso né, por conta própria, que é isso. A gente não, não tem acesso na academia, a gente vai atrás desse conhecimento. Então é, é isso, é um coletivo que tem... Como objetivo falar um pouco sobre a relação entre raça e classe e promover grupos de estudos, formações políticas, e também tem uma atuação muito importante é, na educação popular, construindo redes de educação popular, de pré-vestibular, pensando também em uma educação antirracista. Acho que é isso que resume o que a gente é aqui.
2: É, a Amanda resumiu muito bem, assim, ela disse muito bem, e é, eu faço totalmente couro a fala dela. É a gente se propõe a, fazer, a trazer esse debate também de uma forma horizontal, né de uma forma popular, com uma escutativa, com que é, outras pessoas também tenham acrescentado acrescentar o tema, o debate, é, porque é, isso é extremamente importante. É, conhecimento é poder, né não adianta a gente aprender os conteúdos por conta própria e guardar tudo para gente, ele precisa circular e é isso que a gente busca fazer. Agora, a gente sabe
0: que a construção do feminismo né, em si foi uma construção que excluía mulheres racializadas do que elas consideravam a luta por gênero, né? E isso acontecia assim, desde o tempo dos sufragistas. Na França, o que rolava era enquanto mulheres francesas lutavam por igualdade, liberdade, fraternidade, elas também deixavam de fora, não somente as mulheres negras haitianas, mas toda a população das colônias. Então, o feminismo já surgiu com uma contradição, é de bus buscar igualdade que no fundo ainda não era para todas as oprimidas e exploradas acho que iniciar uma discussão de como as ciências sociais pode olhar isso, é a gente trazer o um movimento feminista marxista para jogo que é um bom aprofundamento para a gente conseguir pensar como cientistas sociais
1: em formação né? Não, total, é super importante a gente falar é, sobre isso né, dentro das ciências sociais é inclusive a gente tem muitas produções de mulheres negras marxistas e que a gente às vezes não vê muito, né? A Angela Davis, por exemplo, é uma dessas mulheres, né? Ela é uma mulher marxista, comunista, né? lésbica, então que está aí fazendo muitas produções é, acadêmicas importantíssimas e assim como ela temos outras mulheres extremamente importantes é, para a gente se aprofundar nesse debate e as ciências sociais ela tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando né a gente analisa né a nossa sociedade é, a gente pensa as desigualdades que estão aí né acontecendo na sociedade e a opressão de gênero é uma delas né a, a desigualdade de gênero é um problema muito muito frequente no nosso país a gente é um país que lidera os piores índices de feminicídio também, né? Já mencionei o caso das mulheres trans Mas a gente também tem outros casos né, de feminicídio de mulheres cis E acho que é importante a gente fazer uma discussão é, da importância das mulheres e, e falar mais sobre mulheres Porque a gente vive num país que, que tem esse, esse comportamento né, de excluir e de silenciar as mulheres E a Ciências sociais ela vai permitir justamente que a gente faça pesquisas para entender como isso acontece é, como isso se deu e como a gente pode solucionar esses problemas, né? Seja por via das políticas públicas ou por mudanças mesmo de comportamento, mudanças culturais. Acho que as sociais, ela, ela é perfeita, assim, porque a gente consegue solucionar muitos problemas, né? A gente consegue analisar a nossa sociedade e falar, e falar assim, cara, então, sabe esse problema? Tem como solucionar ele? A gente pensa que não, a gente pensa que, ah, foi sempre assim, mas na real a gente a gente tem soluções para isso, né? E acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, que é dar voz a mulheres que foram apagadas, né, da história da revolução do Haiti, é, é, é esse movimento, né, de, de resgatar essas informações e de trazer elas e problematizar, né, o que que o que, que aconteceu para que essas mulheres fossem apagadas da história? Acho que é um pouquinho isso.
2: Sem dúvidas, e, e eu penso que é isso, né pautar o fim do machismo, do racismo, da LGBTfobia. É, você disse que o Brasil lidera né, o ranking de feminicídios, de é, assassinatos de mulheres trans, é, e o Brasil também não está muito atrás na, na morte de mulheres lésbicas. né O lesbocídio aqui no Brasil é muito é, sintomático também. E eu penso que de nada adianta a gente debater tudo isso também se a gente não pauta o fim daquilo que estrutura tudo isso, né? A gente precisa dar nome a essa estrutura. É, porque se a gente não pauta o fim do capitalismo também, eu acho que a gente não está atingindo a raiz, do, a raiz do problema, né? É, e também, assim, a gente não vai avançar enquanto coletivo se a gente continuar silenciando a base da estrutura, a base dessa sociedade, né? É, vocês citaram é, a Angela Davis E ela bem diz que Quando a mulher negra se movimenta é, Toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela né? Eu acho que esse é o ponto é, não, não tem avanço sem nós
0: Gente, eu fico bem triste de falar Que a gente está encerrando aqui As nossas discussões sobre o tema né? Mas foi um encontro muito bom eu acho que a gente tocou em pontos, assim, importantíssimos e a gente trouxe uma perspectiva ótima para o um podcast em si, né? Um tema que ainda a gente não tinha abordado. Mas e aí? Eu queria saber de vocês, se vocês têm algumas indicações sobre o tema para quem se interessar mais poder dar uma olhadinha e até para vocês divulgarem as redes sociais de vocês e do coletivo para a galera que se interessar mesmo poder colar.
2: Ah, eu não acredito que já está acabando, meu Deus, foi tão, foi tão bom estar aqui para fazer essa conversa. Eu, eu amei, 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 amei. É, como indicação, eu deixo o podcast Feminismo e Marxismo, é, ela chama série, chamada Série Revoluções. Tem um podcast, inclusive, no, é, nesse tema né, da Revolução Haitiana, que também é muito interessante, vale dar uma conferida. Elas trazem várias perspectivas sobre esse tema também. É... E eu deixo como indicação também é Um livro Do C.L.R. James Que eu cito lá no início Chamado Os Jacobinos Negros Que ele conta um pouquinho mais aprofundado né, Sobre a história da revolução do Haiti Sobre a história do Haiti Que é bem interessante Vale dar uma conferida
1: Gente, fico muito triste né, Que a gente está chegando no final Acho que foi um um podcast aí que, com certeza, vai agregar muito é, para muitas pessoas que vão ouvir a gente. Fico muito feliz de ter participado. E, para mim, é uma honra estar aqui construindo essa revista, construindo o Coletivo também. É, para quem quiser conhecer um pouco mais do Coletivo Marighella as nossas redes sociais, é só o Instagram, então vocês podem acessar lá, Coletivo Marighella, bem facinho de achar. E é isso, gente. Quem tiver interesse aí, manda uma DM para gente que a gente está aí super abertos né, para dialogar, para conversar. A gente faz trabalhos com um grupo de estudos, inclusive a gente vai começar um agora é, falando, introduzindo um pouquinho o pensamento do Clóvis Moura, a gente vai ler um dos trabalhos dele. E, então quem quiser participar, quem quiser assistir, vai ser é, no final desse mês. E se vocês quiserem participar de outros encontros, de outras formações também, é só colar com a gente. Que vão ter muitos outros. É isso, agradeço muito a participação aí da Lai também e o convite né, para estar aqui junto com vocês.
2: Inclusive, então, nas redes sociais a gente deixa algumas indicações de leituras também, que são bem interessantes.
0: Eu queria trazer duas indicações para cá, né? a primeira é da Bel Hooks, o feminismo é para todo mundo. Eu acho que a Bell também é uma autora bem potente quando se fala sobre... Luta de classes, feminino, feminismo e a importância da educação do isso tudo Que a gente tocou bastante aqui Uma educação para a liberdade E a outra coisa que eu quero indicar para vocês Que é um, é uma leitura, tipo, é um... Como a gente fala? Leitura da Leite, né? Que é A Mulher de Pés Descalços, da Escolastique E a Escolastique é uma autora preta E ela é Tutsi, né? Ela, nesse livro, ela narra as memórias da mãe dela quando ainda estava vendo a repressão do povo Tutsi, que aconteceu no, antes do genocídio lá em Ruanda. Né? Então, para quem não sabe, a história era que Ruanda é, teve um, um genocídio em 1994, e, enfim, é uma briga territorial entre os povos de lá que foi claramente marcada pela presença da estrutura colonial. E nesse livro, a Escolar faz memória do povo dela a partir da mãe dela. E assim, não é um livro que vai falar que a mãe dela lutou bravamente contra aquilo que está acontecendo de forma armada e etc. Mas na verdade, é, contando as memórias de que ela vivenciou, que ela lembra da mãe dela, é, mostra a importância da mulher preta. É, é, tem diversas falas que ela traz, mas é, o cuidado que a mãe dela tinha sobre cuidar da história, cuidar da cultura E não deixar aquilo ser apagado E principalmente cuidar dos filhos Porque ela sabia que se tudo fosse apagado Não ia restar gente para poder contar sobre isso, né? E aí, esse livro é perfeito, assim É bastante emocionante E eu acho que conversa bastante sobre o tema né, Das revoluções que mulheres pretas fazem na estrutura Então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, de estar presente nessa conversa com a gente. Para mim foi ótimo, fico muito feliz de receber a Amanda, de receber a Laiane, de estar na construção dessa revista também. Queria desejar um beijo para todo mundo, lembrar que a gente está aí, lutando contra essas estruturas, e que a gente possa se encontrar mais vezes para realizar esse tipo de conversa, gente. Então é isso. Na descrição vai estar todas as indicações. E qualquer dúvida é só vocês acessarem a gente no Instagram, que é arroba Então é isso. A gente se vê na próxima.
2: Meu Deus, eu fiquei tão triste que estava acabando que eu esqueci de me despedir. <risos> eu é só falar que tipo eu, essa, essa troca foi muito boa e eu espero que tenha sido tão boa para vocês quanto foi para mim, né? Que quem ouvir também tenha... Tirado aprendizados que tem agregado de alguma forma e deixar também aí que a gente não trouxe a, a intenção não foi trazer a verdade né mas uma das, das milhares perspectivas assim que é, a gente tem né e aí é isso assim espero que tenha provocado tanto, muitas reflexões eu estou saindo com mais dúvidas do que certezas daqui isso que é bom <risos> obrigada pelo convite isso
1: aí gente tchau tchau beijão para vocês